0: Yhteinen ääni on Turun yliopiston podcast, jossa keskustellaan ajankohtaisista aiheista monialaisesti. Tämän jakson tuotti Sotte Akatemia. Tervetuloa kuuntelemaan podcastia tutkijoiden käytäntösuosituksista lastensuojeluun liittyen. Mä oon Ylösen ja, ja toimin tässä Turun yliopistossa sosiaalityön työelämäprofessorina sillä tavalla, että mulla on erityisenä aihealueena lastensuojeluun liittyvät asiat. Nämä tutkijoiden käytäntösuositukset lukee tässä podcastissa ääneen Suvi Puttonen sote ja... Vaihdetaan seuraavaksi muutama ajatus erikoistutkijaa Uuti Linnossuon kanssa tästä teemasta, joka liittyy huostaanoton sijaishuoltoon ja jälkihuollon kokonaisuuteen. Tervetuloa keskusteluun, Uuti. Kiitos. Mitä... Tästä kokonaisuudesta sulla jäi
1: päällimmäiseksi mieleen. No, päällimmäisenä on mielessä se, että siijashuolto on tutkittu kaikista eniten ja myöskin niin lisensijaat- ja väitöskirjatossa tutkimuksia on tehty Suomessa siitä kaikista eniten. Ja osittain sen takia, että se dokumentoituu tarkemmin. Eli sellaista aineistoa, jota, tutki, jota voi hyödyntää aiempi olemassa siijäshuoltoon liittyen. Mutta sitten huostaanottoon liittyen niin, niin, tota noin, niin löytyy hyvin vähän tutkimuksia ja, ja jälkihuolto on selkeästi hyvin niin kun, alitutkittu. Mm. Et ehkä sit tulevaisuudessa, kun tavallaan se on myöskin laajentunut lainsäädäntömuutosten myötä, se jälkihuollon alue, se on 25 ikävuoteen saakka. Eli, eli se koskettaa pidempään isompaa joukkoon nuoriin. Niin, niin, tota, Toivottavasti siitä tulee tutkimusta lisää myöhemmin. Mm. Mutta sitten ehkä semmoinen toinen havainto liittyy siihen, että se on ehkä näistä niinku, tutkimusalueista liittyen lastensuojeluun eniten semmoinen, joka liittyy myöskin kansainväliseen tutkimukseen. Tutkimus tulee aina viiveelle, että et tavallaan se ei, ei pysy oikein perässä niissä lainsäädännön muutoksissa. Ja, ja sitten tietenkin tähän liittyy se semmoinen tutkimuksen vapaus, että tutkijat tutkivat mitä ne haluaa. Ja mihin ne saa rahoitus. Mm-hmm. Eli meiltä puuttuu sellainen systemaattinen lastensuojelun kytkeytyvä tutkimusohjelma, että silloin kun tulee jotakin niin uudistuksia liittyen esimerkiksi lainsäädäntöön, että niitä seurattaisiin, niin meil, meiltä puuttuu lastensuojelun tutkimuksessa niin seurantajärjestelmä liittyen näihin muutoksiin, mikä on tietenkin tosi huono asia, että siihen pitäisi mm-hmm. päästää, että, että kun tehdään uudistuksia, niin, niin myöskin niitä sitten seurataan, mikä niiden merkitys on. Mm-hmm. Et tällä hetkellä se, mistä, Tähän, tähän kokonaisuuteen liittyen, niin, niin on aika kuuma perunakin, niin puhutaan se huostaottoon ja sijaisuoltoon jälkihuoltoon liittyvä vaikuttavuus. Mm. Se on sellainen, mikä on noussut jotenkin isosti keskusteluun, mutta tällä hetkellä ei lähinnä ehkä Antti Kääriälän niin tuoreen väitöskirjaansiosta. Plus hän on hyvin aktiivinen myöskin viestimään siitä tutkimuksestaan ja kyse, kysyy sen perään, että mikä on sijaisuolovaikuttavuus. vaikuttavuus. Mm. Mm.
0: Joo, on, on todella niin kuin ajankohtainen aihe ja, ja, ja tota, tuntuu hurjalta, että meillä on aika isot taloudelliset panostukset, sitten inhimilliset tässä kohtaa lasten suojelua, niin me tiedetään sit kuitenkin aika vähän siitä, että miten eri toimenpiteet ja, ja interventiot ikään kuin palvelut ja kannattelu vaikuttaa. Niin mm. Ehkä me siitä saadaan lisää tutkimusta jatkoa. Kuunnellaan seuraavaksi tutkijoiden käytäntösuosituksia liittyen huostaanottoon, sijaisuoltoon ja jälkihuoltoon.
1: Yhteinen ääni
2: Timonen, Kallio, Eeva, 2019 Professional Residential Child Care Practice Empirical Investigation and Theoretical Conceptualizations as Social Pedagogy-Informed Expertise. Itä-Suomen yliopisto. Väitöskirja. 1. Lastensuojelun vaativan sijaishuollon ammattilaisten kasvatuksellista ja terapeuttista osaamista pitää vahvistaa. 2. Lastensuojelun laitoshuollon potentiaalia pitää kehittää keskeisenä lastensuojelun interventiona. 3. Suomalaisen lastensuojelun laitoshuollon kompetensseja ja käytäntöjä tulee edistää kansainvälisillä tieto- ja osaamispohjilla. Isoniemi Sami, 2019. Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin lastensuojeluviranomaiselle antaman virkaavun näkökulmasta. Vaasan yliopisto. Väitöskirja. 1. Luvattomien poissaolojen ilmoittamis- ja kirjaamismenettelyyn liittyvästä virka-apupyynnöstä tulisi luopua. Tapaukset tulisi ilmoittaa ja kirjata henkilöiden katoamisena, jolloin kuka tahansa voisi ilmoittaa luvattomasta poissaolosta. Virka-apupyynnön voi nykyisellään tehdä vain toimivaltainen lastensuojeluviranomainen, joka aiheuttaa viiveitä poissaolon pysäyttämisessä. 2. Luvattomiin poissaoloihin liittyen tulisi ottaa käyttöön riskiarvio ja tarkistuslomake, sillä lapseen kohdistuvaa vaaran tasoa ei yleisesti arvioida. Riskiarviot auttaisi poliisin ja muiden toimijoiden toimenpiteiden priorisointia. Tarkistuslomake tukisi erityisesti luvattomaan poissaoloon liittyviä kirjausteknisiä ja lainsäädännöllisiä osa-alueita sekä viranomais- ja sidosryhmäyhteistyön tarpeita. 3. Luvattomat poissaolot tulisi ottaa osaksi poliisin ja lastensuojeluviranomaisten ennaltaestävää yhteistoimintaa. Luvaton sijaishuoltopaikasta poissaoleminen on siihen liittyvien riskien vuoksi lapselle turvaton asiantila ja jo päättyneiden poissaolojen osalta viranomaisten tulisi varmistua lapsen kokonaisturvallisuudesta jälkipuinnin keinoin. Poliisin ja lastensuojeluviranomaisten tulisi panostaa lapsiin, jotka poistuvat toistuvasti sekä sijaishuoltopaikkoihin, joista poistutaan toistuvasti. Kääriälä, Haapakorva, Pekkarinen ja Sundu 2019 From care to education and work. Education and employment trajectories in early adulthood by children in out-of-home care. Child abuse and neglect. Kärjelen artikkeliväitöskirja yksi. Yksi. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna olleilla lapsilla on muita lapsia selvästi suurempi todennäköisyys jäädä pitkäksi aikaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle, minkä vuoksi on keskeistä vahvistaa lastensuojelun, sijaishuollon ja jälkihuollon kykyä tukea nuorten aikuisten koulutusta ja työllistymistä. Kaksi. Lastensuojelun jälkihuollon piirissä on myös runsaasti nuoria ja perheitä, joita on tärkeää tukea koulutus- ja työuran sekä lastenhoidon yhdistämisessä. 3. Tukea koulutukseen ja työllistymiseen tarvitsevat erityisesti nuoret, jotka on sijoitettu kodin ulkopuolelle ensi kertaa teini-iässä, sekä nuoret, jotka ovat olleet sijoitettuna täysi-ikäisyyteen asti, joilla on ollut runsaasti sijoituspaikan vaihdoksia, ja joiden pääasiallinen sijoituspaikka on ollut lastensuojelulaitos. Kärjellä, Berlin, Lausten, Hiilamo ja Ristikari. Early school leaving by children in out-of-home care, a comparative study of three nordic countries. Children and Youth Services review. Karielan artikkeliväitetyskirja 2. 1. On keskeistä nostaa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten koulutustasoa, jotta heidän mahdollisuutensa työllisyyteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen kohentuisivat. 2. Erityisesti on tärkeää arvioida, mitkä keinot ovat tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita teini-ikäisenä kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten koulutuksen lisäämiseksi. Jopa kaksi kolmesta teini-ikäisenä sijoitetusta jää nykyisin vaille toisen asteen tutkintoa. 3. Tärkeää on myös lastensuojelun sijaishuollon yhteistyö koulujen ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Nykyisten yhteistyökäytäntöjen toimivuus ja vaikuttavuus on syytä selvittää, ja selvityksen perusteella tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin sijoitettujen lasten ja nuorten koulukäynnin tukemiseksi. Kääriä ja Hiilamo, 2017. Children in out-of-home care as young adults. A systematic review of outcomes in the Nordic countries. Children and Youth Services Review. Käärjelän artikkeliväitöskirja 3. 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset kohtaavat aikuisuudessa muuta väestöä todennäköisemmin erilaisia vastoinkäymisiä kaikissa Pohjoismaissa, minkä vuoksi lastensuojelun jälkihuollon tarjoamaa tukea on syytä vahvistaa. 2. Myös sijaishuollon kykyä tukea sijoitettujen lasten kehitystä tulee parantaa, jotta näiden lasten mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveyteen myöhemmin elämässä eivät poikkeaisi muusta väestöstä yhtä selvästi kuin nykyisin. 3. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten elämänkulkua aikuisuuteen asti on Suomessa tutkittu toistaiseksi varsin vähän, minkä vuoksi aihetta olisi tärkeää tutkia lisää. Känkännen päivi 2013. Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa kohti tilaa ja kokemuksia. Helsingin yliopisto. THL. Väitöskirja. 1. Ammattilaisten tulee etsiä yhdessä lasten ja nuorten kanssa vuorovaikutuksen tapoja, jotka tuntuvat kiinnostavilta ja kutsuvilta. Tähän tarjoaa taide- ja kulttuuritoiminta yhden mahdollisuuden. 2. Lastensuojelun institutionaalisten piirteiden kuormittamissa rakenteissa tarvitaan kontrollista vapaata tilaa, joka on vapaata aikuislähtöisistä toiveista. 3. Lastensuojelussa tarvitaan monenlaisia tapoja kommunikoida lasten ja nuorten kanssa. Tässä tehtävässä on avuksi symbolinen etäisyys, taiteen metaforinen suoja, joka voi vapauttaa itseilmaisuun. Manninen Marko 2013. Koulukotiin sijoitettujen nuorten psykiatrinen oirekuva ja ennuste. Helsingin yliopisto. THL. Väitöskirja. 1. Psykiatristen oireiden säännönmukainen ja luotettava kartoitus. Vakavasti käytösoireilevilla nuorilla on paljon erilaisia psykiatrisia oireita ja osa oireistajaa henkilökunnalta piiloon, ellei oireita tunnisteta, Niihin ei myöskään saa hoitoa. 2. Yksilöllinen hoitomalli. Osalla käytösoireillevista nuorista on hankaluuksia sekä sanallisessa suoreutumisessa että tunteiden käsittelyssä, jolloin perinteisen keskusteluun perustuvan psykoterapian teho on kyseenalainen. Nuoret ovat yksilöitä. Myös hoitojärjestelmällä pitää olla tarjolla laaja työkalupakki. Esimerkiksi lähtöiset menetelmät ovat lupaava, mutta vähän käytössä oleva hoitomalli. 3. Jälkihuoltoon on panostettava pitkäjänteisesti. Onnistunut ja oikein kohdennettu jälkihuolto on ensiarvoisessa asemassa nuoren itsenäiseen elämään siirtymisen tukemisessa. Jälkihuollon tulee sisältää sekä käytännön apua että tarvittaessa tukea muun muassa kuntoutuspalveluiden käyttämisessä. Tolonen Hannele, 2015. Lapsi, perhe ja tuomioistuin. Lapsen prosessuaalinen asema huolto- ja huostaanotto-oikeuden käynneissä. Suomalainen lakimiesyhdistys. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 1. Asian osaisuudesta huolimatta lapsen tosiasiallinen osallistuminen voi jäädä niukaksi. Lapsen mahdollisuuksia osallistumiseen on erityisesti turvattava tilanteissa, joissa lapsi on kannassaan yksin, ilman aikuisen tukea. 2. Lapsen tarve saada oikeudellista apua korostuu, kun tahdonvastaisia toimenpiteitä perustellaan lapsen käyttäytymisellä. 3. On huolehdittava siitä, että lapsi saa ymmärtämällään tavalla tietoa menettelyistä ja osallistumisen vaihtoehdoista. Kataja, Kati 2012. Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. Turun yliopisto. Väitöskirja. 1. Lapsen ja nuoren kokonaistilannetta arvioitaessa olisi hyvä tunnistaa hänen kasvu- ja toimintaympäristössään olevat sellaiset suojaavat tekijät, joita on vaikea konkretisoida selkeiksi näytöiksi. Haitalliset olosuhteet tulevat paremmin havaituiksi ja dokumentoiduiksi, sillä ympäristö reagoi poikkeavuuksiin. 2. Huostaanoton perusteluissa on hyvä arvioida nuoren käyttäytymisen lisäksi myös hänen kasvuympäristönsä ja siellä toimivien ihmisten vaikutus nuoreen. Ongelmien yksilöllistäminen vain nuoreen itseensä sisältää riskin, että hänet aiheettomasti leimataan. 3. Lapsen edun määrittymiseen vaikuttavat tilannekohtaiset tekijät huostaanottoa valmisteltaessa tulee tiedostaa. Näitä ovat muun muassa sosiaalityöntekijöiden kokemus, resurssit, sijoituspaikkojen saatavuus ja paikalliset organisaatiokulttuuriin liittyvät käytänteet. Yliruka Laura, kantoluoto Anne, Heino Tarja, Laine Terhi ja HIP tia. 2020. Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus. Osana lastensuojelun VIP-nuoren palvelupolkua. THL. Työpaperi. 1. Vaikuttavuustutkimusta tulisi suunnata erityisesti VIP-nuorten palveluketjujen tutkimukseen ja niissä yksilökohtaisen vaikuttavuuden tutkimukseen. 2. Olisi tärkeää tehdä seurantatutkimusta joidenkin nuorten elämästä pitkäkestoisesti, esimerkiksi laitoshoidosta jälkihuollon päättymiseen. 3. Tutkimuksessa testattaisiin palvelupolun tunnistettuja ydinelementtejä pilottilaitosten kanssa. Mukana voisi olla sekä julkisia että yksityisiä lastenkoteja. Paaso, Kati, 2018, Merkityksellisiä polkuja, tarinoita lastensuojelun jälkihuollon merkityksellisyydestä, Turun yliopisto, lisensiaatin tutkimus. 1. Jälkihuollon tuen rakentaminen tulee aloittaa jo hyvissä ajoin sijaishuollon aikana yhdessä nuoren kanssa. Jälkihuoltoon siirtymisen valmistelu tulee aloittaa mielellään jo vuotta ennen varsinaista siirtymistä jälkihuoltoon. Nuoren itsenäistymisvalmiuksia ja kiinnittymistä jälkihuollon tukeen tulee arvioida ja tukea jo sijaishuollossa. Nuoren mukanaolo jälkihuoltopolun rakentamisessa vahvistaa hänen toimijuuttaan ja sitouttaa tukeen paremmin. 2. Panostaminen pysyviin ihmissuhteisiin niin sijais- kuin jälkihuollossakin on tärkeää. Jokainen nuori tarvitsee luottoaikuisen, joka on pysyvä ja aidosti nuoresta kiinnostunut. Luottamussuhteen rakentamiselle tulee antaa aikaa, ja jos jälkihuollon tuki tulee muualta kuin sijaishuoltopaikan tutuilta aikuisilta, tulee luottamussuhteen rakentaminen aloittaa jo sijaishuollon aikana. Nuoren oma verkosto on tärkeää pitää mukana koko sijaishuollon ajan, jotta yhteys heihin säilyy myös jälkihuollossa. 3. Valtakunnallinen jälkihuollon systemaattinen kehittäminen on ollut puutteellista ja liian kunta- tai jopa työntekijäkohtaista. Kansainvälistä tutkimusta jälkihuollosta löytyy, mutta kotimaista hyvin vähän. Tarvitaan enemmän kotimaista tutkimustietoa sekä tahtotilaa panostaa tähän pieneen, mutta sitäkin tarvitsevampaan nuorten joukkoon.
1: Yhteinen ääni
2: jos mietitään ihan sitä, muihän
0: kiinnostamaa, kun sanoit, että, että se itse niin kuin tavallaan huostaanottoon liittyvä tutkimus on vähäistä jälkihoidon lisäksi, niin, niin tota, tuleeko sulla mieleen joku tietty näkökulma, joka, joka esimerkiksi olisi kiinnostava, jos ajatellaan, jos vaikka podcastia kuuntelee joku, joka miettii väitöskirjan aihetta tai muuta, niin mitä sinä
1: lähtisit tutkiin siihen huostaanottoon liittyen? No, Minusta olisi tosi kiinnostavaa tutkia sitä, että mikä sen. Sen, sitä prosessi eli sitä lapsen prosessi prosessissa ja sen huostauton merkitys sillä mm. laajasti ajateltuna, niin, niin sen lapsen elämää ja sitä kautta tietty siihen vaikuttavuuteenkin. Mm-hmm. Mutta se on niin kuin äärimmäisen tota noin, niin suuri, siinä käytetään iso, suurta yhteiskunnallista valtaa mm-hmm. ja siihen liittyy paljon erilaisia ulottuvuuksia. Niin, niin, tota, olisi tärkeä tutkimusaihe selvittää mm. sitä mm. enemmän.
0: Mm. Ja nimenomaan niin osallisuusnäkökulmat kaiken kaikkiaan
1: lastensuojassa on tosi tärkeä. Mm. tärkeä osuus. Ja tietenkin siihen liittyy vielä sit se, että perheet, ne biologiset perheet tai se, mistä otetaan huostaan, niin, niin tota, perheiden tilanne mm. ja osallisuus. Niin mm. Siinä kohtaa ja sitten myöhemmin. Mm. Joo.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain, mitä, mitä vielä tästä kakkosteemasta, nyt tässä neljän teeman kokonaisuudessa, eli ollaan huostaanoton sijaishuollon jälkihollon äärellä nyt, niin tuleeko mieleen vielä jotakin, mitä, mitä tästä
1: kokonaisuudesta tai teemasta haluaisit ottaa esiin? No se tavallaan, kuin kuinka vähäistä jälkihuolta on tutkittu. Siis sitä on todella vähän tutkittu, että se on kuitenkin pitkään ollut lainsäädännössä. Vaikka ei se aika aikajänteenä niin, niin aikaisemmin jo kattanut niin iso osaa sen lapsen ja nuoren elämästä. Mutta sitä on tutkittu siis todella vähän. Mm-hmm. Se oli minusta aika niin hämmästyttävää. Mm-hmm. Mm-hmm. Kiitoksia Outi.
2: Kiitos. Yhteinen ääni.